0: 凤凤凤凤凤凤
1: 凤凤
2: 我的社团，我的生活
1: ，我的体育，我的复旦
2: 。生命在运动，体育在复旦。Let's go。下面请听《体育在复旦》。二零一五年九月二十六日清晨，复旦大学舞龙代表队与武术队驱车来到了龙文化之乡——上海三林老镇，参加二零一五年上海浦东国际龙狮文化节校园龙狮文化展演赛，并斩获最佳创意奖。这次国际龙狮文化节赛事是由龙狮之乡上海市三林镇政府举行，由浦东新区人民政府主办。浦东新区区委宣传部、浦东新区文广局承办，浦东新区文化艺术指导中心、浦东新区群众文化艺术馆等协办。国家体育总局社会体育管理中心王玉龙副主任、上海市体育局赵光胜副局长、三林镇人大主任、上海市龙狮协会陆大杰会长等领导出席了本次活动的开幕式。该龙狮文化节汇集了大、中、小的诸多优秀龙狮队伍参与汇演为竞赛。在激烈的比赛中，我校龙狮队、武术队的表演节目独树一帜，将男刀、剑术、太极对练等多项武术竞赛表演融入传统舞龙运动，极富故事性、表演性、难度性的演绎盛宴，获得了评委和在场观众的一致好评
0: 。
3: 脑科学研究院研究生举办情系中秋、玩转风铃定向越野活动。金秋九月，硕果累累。为增进新生在脑科学研究院的凝聚力，帮助新生了解枫林校区校史、校内著名景点等，更快的熟悉校园、融入校园生活，过一个愉快而又难忘的中秋节，脑科学研究院团学联与党总支研究生党小组于九月二十六日联合举办了“情系中秋，玩转枫林”定向越野活动。本次定向越野活动集知识性、趣味性、竞技性为一体，在枫林校区建设的特殊时期，同学们根据现有的校园环境，设计了丰富多样而又切合脑科学学科特色的活动，在实验动物纪念碑、医科图书馆、明道楼、体育馆等地点设置八项比赛关卡
0: 。
4: 这些环节充分调动了同学们参与积极性，整个校园里都回荡着同学们爽朗的笑声。大家健硕的身影给平日里沉静的校园添加了无限青春活力。同学们大汗淋漓，但脸上洋溢着发自内心的喜悦。此次活动为一二三等奖的小组颁发了校名礼物，还为每位参与者准备了复旦校名月饼，为大家送上了浓浓的中秋祝福。大家开心而来，满载而归。此次定向越野活动在全院师生的共同努力下，取得了圆满成功。活动不仅加强了脑科学研究院同学之间的交流，还为大家带来了美好的中秋祝福，更让同学们展现了另一个不同的自己，展现出科研之外的才华。同时，同学们认识到，作为新时期的研究生，不仅要做具有科学精神、专业素养的严谨求实的科研学子，还要争取成为兼具人文情怀、国际视野、全面发展的福旦人。
2: 深入报道赛事详情，全面搜索场边花絮。这里是赛场纵横
5: 。下面请听赛场纵横。纵横宁泽涛会热到什么时候？提一个问题。谁是当今中国体坛最炙手可热的男运动员？答案肯定是宁泽涛，至少是最热门候选之一。自从在今年的喀山游泳世锦赛上夺得男子100米自由泳金牌以来，宁泽涛便成为中国体育界最惹眼的景象。从9月29日晚的2015国际泳联游泳世界杯北京站现场观众的反应来看，宁泽涛热依然未见丝毫消退的迹象。
6: 三零水立方，三种心情。三年，从全运会冠军到亚运会冠军，再到世界冠军，宁泽涛每年的战绩都更上一层楼。而国际泳联世界杯系列赛北京站，也是见证他角色转换的最佳舞台。二零一三年短池世界杯北京站，带感冒出征的宁泽涛第一次参加，只比了男女四乘五十米自由泳、四乘五十米混合泳接力两项比赛，都获得亚军。男女四乘五十米自由泳接力，他担任第一棒，前五十米游出二十一秒三五，在各队第一棒中列第二，仅次于夺得五十米自由泳单项亚军的美国运动员埃尔文。他这一成绩创个人最好水平，而且刷新了短池五十米自由泳全国纪录，此水平排当年世界第十九。第一次的时候还比较年少轻狂，心气还比较浮躁，我记得当时的造型也比较个性。头发烫了一下，感觉还蛮好玩的。虽然在全运会上崭露头角，但第一次置身聚光灯前的宁泽涛还是有些无所适从。他只能祭出自己惯用的卖萌招数，还没有成名的感觉，面对这么多媒体有些不好意思。希望大家更多关注我的比赛，平时还是把我当普通孩子吧。二零一四年世界杯北京站，宁泽涛已是亚运会冠军在握，而在场外。小鲜肉、国民偶像等巨大荣誉和鲜花也开始扑面而来。男女四乘五十米混合泳接力，孟子涛和徐嘉余、索冉、陆滢一起参赛，他最后一棒奋力追赶，后来居上，最先到达终点。随后的男子五十米自由泳，他又再次斩获铜牌。和第一年相比，这次感觉不一样了，心境不一样，因为从去年亚运会开始，受到更多人的关注。由于比赛任务不重，我的感觉就是来放轻松，对待比赛的态度也比较简单。宁泽涛回忆
5: ，等待二零一五年再次光顾水立方，以世界冠军身份亮相的宁泽涛不仅接力全免了，就连主项五十米自由泳也高挂免战牌。这次他游得更加放松，顺利的以二十四秒零九夺得铜牌，出战的还是副项蝶泳。要不是蝶泳比赛在前，他甚至会考虑测试蛙泳水平。第三次到水立方，心情更明亮，因为刚刚不久结束的世锦赛，我战胜了冠军领奖台，所有人对我的期待更高。但因为马上还有军人运动会，我只参加50米蝶泳，主要想锻炼一下自己，希望通过50米来调动一下自己的速度感觉。宁泽涛说：“三次比赛三种心情，宁泽涛是这样感悟的。” 20岁、21岁、22岁，明年23岁，相信我还会来到这里。然后对待一个社会的事的看法和理解不一样，自己也从一个大男孩逐渐转变成一个男人，肩上的职责也会不一样。但不改变的是自己对游泳的爱
0: 。
5: 从宁疯狂到宁全
2: 能，从运动服到高科技耳机。再到银行信用卡，如今的宁泽涛每次亮相都会引发现场女观众的一片尖叫。在迅速蹿升为全民偶像之后，商业和专业训练之间，宁泽涛不可避免地受到了困扰。我上午正在游泳池捡露出工作，突然感觉旁边一片黑影，回头一看是宁泽涛的比赛开始了，那些黑影全部来自他的粉丝们。国际泳联工作人员郭露露参加了国际大赛的运行工作，也领教过菲尔普斯等巨星的威力，但如此疯狂的场景，他还是第一次见到
3: 。由于职业的原因 ，CCTV 首席策划房学峰很少在观众席上看比赛。世界杯游泳赛那天，遇到了好几位从全国各地来看宁泽涛的粉丝，他就决定坐在他们中间看比赛。结果在宁泽涛比赛的时候，他什么比赛也没看到，因为他前面的观众都站起来了。九月二十九日上午预赛，宁泽涛以二十四秒五四的成绩排名第四，晋级决赛。晚间决赛尚未开始，现场 DJ 已经高声与现场观众进行互动
2: 。你们中是不是有很多人就是为了这一场决赛而来的 ？DJ 话音未落，就有大批观众附和道：“是。”排在第六道的宁泽涛对这种场景已经熟视无睹，他气定神闲的等待着比赛的开始。五十米蝶泳发令枪响。短短不到半分钟的旅程，始终在尖叫和高分贝中进行。他的出发反应速度在八名决赛选手中是最快的，而十四秒零九的成绩也确保获得第三。看到自己成了全场焦点，甚至抢了获得金牌的打破青年纪录的队友李朱豪的风头，宁泽涛有些不好意思，只能连连向观众鞠躬
3: 。在此前的黄山全国锦标赛上。宁泽涛在复项五十米蝶泳成绩是二十四秒七八，这次游进二十四秒零九，是他今年以来在该项目的最好成绩。宁泽涛的教练叶锦说，最近由于各种活动困扰，自己并没有安排宁泽涛进行专项训练，他恢复到百分之七八十的状态，证明他是很要的运动员。宁泽涛的下一站将是在韩国庆尚北道举行的世界军人运动会，而游泳项目将从十月七日开始。从组委会公布的报名表上来看。宁泽涛一口气报了八项，从五十米自由泳到男女混合四乘一百接力，这个架势是要把短距离自由泳个人和接力项目都
1: 给包圆了
2: 。四个比赛日，八场拼杀。然而，由于世界短距离自由泳跑手很多都是军人，因此在主项五十米和一百米自由泳的争夺上将会分外激烈。宁泽涛的目标还是要在个人单项上争取最好成绩，并力争和队友获得接力的金牌，为中国军人争光。军人运动会毕竟四年一次，国家比较重视，希望对自己有自信，因为项目比较多，而且赛制日程仅有四天，我希望能全方位锻炼自己。宁泽涛说
3: 。但人们更关注的是他在明年里约奥运会能否再创辉煌。宁泽涛表示，自己正在进入备战的节奏。军人运动会之后就要进入冬训了，这是一年当中最重要的时段。我的身体素质不好，所以冬训最重要的就是提升身体素质，做好储备，为明年的赛季打下坚实的基础。有一个细节可以证明他对奥运会的重视。被问及离里约奥运会开幕还有多少天的时候，宁泽涛快速的给出了一个清晰的数字：还有三百二十八天。
4: 最后五米，最艰难的人生之旅。在世界杯北,北京站前，中国游泳队赞助商特意安排了一个冠军交车仪式环节。现场大屏幕再度播放了宁泽涛在喀山创造奇迹和历史的经典镜头。宁泽涛身边的主管教练叶瑾凑到他耳边低声说了几句。叶教练刚才给我说，就是这五米啊。宁泽涛事后回忆
1: ，其实这五米的距离也是宁泽涛艰难旅程的浓缩
4: 。作为容易受伤的男人，宁泽涛在世锦赛100米自由泳决赛前就有点胃不舒服，他只是和叶瑾轻描淡写说了一句。理解他的叶教练没有说太多的话，只是从技术角度引导他。你在预赛中的前程和半决赛中的最后道边技术非常漂亮。如果决赛中你把这两点都做到的话，你就成功了。决赛前五十米，宁泽涛基本保持了预赛的水准。澳大利亚选手非常快，宁泽涛在七十五米过后还处于微弱的劣势，但在随后二十五米慢慢追了上去。最后十米，宁泽涛一鼓作气，根本就没有换气，一口气憋到终点。而且手掌的角度和密度非常到位，狠狠的出臂，比澳大利亚对手快了零点零六秒
1: 。教练说我身在细节，我想确实如此。叶练总是在平时训练中要求我在最后冲刺阶段憋气，我因为身体不好经常憋不住。即使这样，他也照样提醒我、锻炼我。我今天最后的倒边技术非常完美，就是平时训练的结果。
4: 在颁奖仪式上，前奥运冠军、世锦赛冠军波波夫亲自为宁泽涛戴上金牌。宁泽涛至今比较后悔自己没有机会告诉偶像：“我是你的粉丝，我从小就在学习你自由泳技术。”创造了历史的宁泽涛在兴奋剂签到、泳池放松、颁奖仪式、接受兴奋剂检,检查、新闻发布会、按摩放松等一系列活动后，回到运动村吃饭。到房间休息时已经半夜，隐忍了大半天的胃痛终于发作了，上吐下泻了好几次。八月七日一早起来参加第一项五十米自由泳预赛，排在第十四位进入半决赛。只是毕竟五十米是他的副项，又是在百米自由泳夺冠后身体不适，即使他游出了井底最好成绩慢零点三秒的成绩，位居第十五名无缘决赛
1: 。从八月八日开始，宁泽涛的肠胃炎症状加剧了，几乎吃什么吐什么，但他还是坚持到游泳池下水训练，准备在八月九日的男子四乘一百米混合泳接力决赛中上场。并坚持在看台上观看比赛，为队友们加油。可惜的是，中国男队在上午预赛中没能冲进前八名，宁泽涛无缘上场决赛。事实情况是，即使预赛中宁泽涛出战，也很难扭转局面
4: 。中国游泳队科研组组长陆一帆博士表示，宁泽涛在大赛期间由于比赛压力大，造成心理紧张焦虑，身体在几场高强度的比赛后极度消耗，再加上毕竟是在国外，饮食没有平时可口。导致他的全身交感神经和副交感神经功能失衡，而胃黏膜血管舒缩功能紊乱，造成胃黏膜血流量减少，破坏胃黏膜屏障作用，形成胃黏膜慢性炎症反应。但提起世锦赛这惊心动魄的经历，宁泽涛却有些轻描淡写。对他来说，炼狱过程算不了什么。作为一个男子汉，一名军人，就应该有为了事业而拼命而牺牲的精神
1: 。以上内容选自新浪体育专栏，作者杨旭。
7: Is this the end of the
1: 以上节目由陆毅凡、石嘉玲、杨自强、张秋实、傅悦为您播音，李瑞南为您编辑。感谢您的收听，我们下周再会。